0: Ik kon bijvoorbeeld ook jongleren met twaalf ballen tegelijk. Hè. En hij heeft ook, ik kan me voorstellen, dat hij een ijzeren staaf in twee kon plooien met zo'n handen van hem. Het was een beetje de John Massis van zijn tijd. Hè.
1: Mysteries in Vlaanderen.
0: Ik ben Anneke Hermans.
2: Ik ben mysteriejager. En een tijd geleden kreeg ik een vraag van collega-journalist Patrick van Gompel.
3: Ik zou meer willen weten over een. ...bijzonder mysterieus figuur... ...Klein perke. Wat ik daarover weet... ...is dat hij uh, gigantisch uh, groot was... ...maar we weten daar niet zo heel veel over... ...dus het zou geweldig zijn... ...als jullie zouden kunnen uitzoeken... ...wie die meneer precies was.
2: Wel geen probleem Patrick. Ik ben uh, eerst wat gaan zoeken op het internet. Klein Perkes' echte naam was... ...Petrus van Gorp. Het was een man van 2 meter... ...en 18 centimeter groot... En volgens een boekje, ooit geschreven door Jozef Nuits, woog klein peerke, hou je vast, 176 kilogram. Op zijn zeven jaar verhuisde hij naar Turnhout, maar hij werd geboren in Ravels in 1809. En toen leek het er niet op dat hij zo
0: groot zou worden. Integendeel zelfs. Toen dat hij geboren was, uh, dat staat beschreven kon je hem verbergen in een klomp. Maar dat was dus een gewone klomp van een gewone mens. Hè? Dus daar kon hij in. Hij was dus uitermate klein. En we hebben een doopakte waar de datum 5 juni op staat, zijn geboortedatum dan, dan ook. En dat zou erop kunnen wijzen dat, inderdaad, uh, dat ze vreesden dat hij zou sterven en dat ze hem daarom meteen hebben laten dopen op de dag van zijn geboorte.
2: Je hoorde Riet van Lo, Zij is museumgids in het Taxandria Museum. Daar staan trouwens ook de klompen van Klein Peerk, Bijzonder grote klompen, zeg maar. En in het erfgoeddepot staan gipsafdrukken van zijn handen. Die waren 22 centimeter lang en 16 centimeter breed. Ja, je kan je wel inbeelden dat Klein Peerkje veel indruk maakte ook op Nederlandse soldaten die die grens overstaken, vlak nadat België onafhankelijk was geworden.
1: De Nederlanders waren daar niet zo gelukkig mee en die komen geregeld nog eens uh, België binnengevallen. Die komen dus op de kastelijn terecht in het boerderijtje van uh, de familie van Klein Peerke. En die beginnen daar natuurlijk een beetje aan plunderwerk uh, en die vallen dan uh, de moeder van uh, Klein Perke wat lastig. Totdat Klein Perke uit de stal komt, die vier Hollanders bekijken naar die grote figuur, hebben alles in de steek gelaten en hebben gewoon hun biezen gepakt. Gewoon door de figuur van Klein-Peerke.
2: Je hoort de stadsgids Jip van der Seelen. Het is een van de vele anekdotes die er over klein Peerke zijn. Zo kon hij met één blote vuist een grenspaal los de grond inkloppen. Of hij kon een geladen ploeg van zo'n duizend kilogram gewoon vlotjes optillen. Geen probleem. Nu, ik vind dat straf. Want dat een man van 2 meter en 18 centimeter sterk is, ja, dat geloof ik zeker. Maar is het als mens mogelijk om duizend kilogram van de grond te tillen? Ik vroeg het aan Peter Aerts van het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen.
1: Om dat te duiden ben ik even op het World Wide Web gedogen en gekeken wat het wereldrecord deadlifting is. Deadlifting betekent dat je een brute massa gewoon van de grond uh, gaat tillen. En dat wereldrecord staat momenteel op 501 kilogram en is gerealiseerd door een sympathieke reus van ongeveer 2,6 meter en zes, die 146 kilogram weegt.
2: Bo, klein is groter dan onze deadlifting-kampioen, maar wil dat ook zeggen dat hij sterker is?
1: Laten we eens eventjes een oefening maken waarbij we aannemen dat we de wereldrecordhouder van twee meter en opscalen, zoals we dat noemen, naar 2,18 meter Maar dat we ook aannemen dat hij in alle richtingen op dezelfde manier gaat groeien. Dat wil dus zeggen dat hij er proportioneel identiek hetzelfde gaat uitzien. In dat geval, dus ik maak van de wereldkampioen iemand van 2,18 meter gaat die man 561 kilogram kunnen optillen... Dus nog altijd redelijk ver verwijderd van die duizend uh, kilogram.
2: Ja, duizend kilogram lijkt onwaarschijnlijk. Al weet je nooit natuurlijk. Hè? Nu dat Kleinbeerk opvalt met zijn grootte en zijn sterkte, ja, dat weet hij goed genoeg. Hij wil er dan ook een centje mee bij verdienen. En hij gaat werken op kermissen. Kermissen in binnen- en buitenland. Uh, in kijktenten treedt hij op als reus. Dat zegt museumgids
0: Riet van Loo. Hij kon bijvoorbeeld ook jongleren, met twaalf ballen tegelijk. Hè. En hij heeft ook, ik kan me voorstellen, dat hij een ijzeren staaf in twee kon plooien met zo'n handen van hem. Het was een beetje de John Massis van zijn tijd. Hè. Het was helemaal vrijwillig. En ook deed hij dat om geld bij te verdienen, want, want zijn ouders die hadden nog vijf kinderen na hem gekregen. Hij was de oudste van zes kinderen. En die anderen die waren eigenlijk normaal van groei. Maar klein Perke als, als hij begon te eten, kon hij 2,5 en een halve kilo vlees opeten. Dus, dus, dus dat, dat was een half schaap, bij wijze van spreken. Maar op de kermis valt die tijd veel geld te verdienen als reus. Dat zegt
2: Jean Baudet. Hij is voorkramer, net zoals zijn ouders. En zijn vader die had zo'n kijktens op de kermis.
3: Vroeger, zeker in de 1800s, oh, mensenlief, dat, dat, dat was geen cinema. Amper theater. Theater was alleen in hele grote steden. Dus mensen die in de kleinere steden, die, die hadden helemaal niks. Er kwam amper een circus af. Dus als er zoiets afkwam, dat was. Ze massaal kijken, hè.
2: Nu, waarom was ons klein zo groot? Want 2,18 meter 18 centimeter is enorm groot. En zeker voor een tijd waarin iedereen gemiddeld 1,60 meter groot was. Nu, volgens Joke Kuipers, zij is endocrinoloog in het ziekenhuis van Turnhout,
4: had Klein Peerke waarschijnlijk een aandoening die acromegalie heet. Acromegalie is eigenlijk een aandoening van het groeihormoon. En een groeihormoon wordt gemaakt um, in een kliertje dat onderaan de hersenen bengelt. Dat is de hypofyse. Een groeihormoon is eigenlijk bedoeld om als puber te groeien, uiteraard, maar blijft ook op volwassen leeftijd. En zorgt dan voor spieropbouw en voor botopbouw. Um, nu, als de hypofyse, ja, als er een goedaardige tumor bijvoorbeeld in zit die te veel groeihormoon maakt, ja, dan kan je eigenlijk ook reuze groei krijgen. Als je de diagnose op kinderleeftijd krijgt, dan zijn de groeikraakbeinschijven nog niet gesloten. En dan gaan we zien dat die kinderen vooral in de lengte enorm snel gaan groeien. Als je die diagnose als volwassenen krijgt, dan kan je nummer in de lengte groeien, omdat de groeikraag bij een schijf gesloten zijn. En dan kan je alleen nog maar aan de uiteinden groeien. En in de praktijk wil dat zeggen dat je handen groter gaan worden. Die gaan ook dikker worden. Dus de mensen klagen dat ze een trouwing trouwringnummer aankrijgen. Ja, mensen met acromegalie die sterven ook
2: vaak aan hartfalen, omdat hun hartspier maar blijft groeien. Misschien is het daarom dat ons Klein-Peerke eigenlijk niet zo oud geworden is, hè? want hij was maar 33 jaar toen hij stierf. Klein-Peerke is begraven op de begraafplaats van de Kwakkelstraat in Turnhout en ik ben daar geweest, maar daar is geen graf meer te zien. Blijkbaar hebben ze de begraafplaats eind 1800 vernieuwd en is het graf van klein weggehaald. Er hangt daar ook nergens een plaatje dat naar hem verwijst, ook nergens anders in Turnhout trouwens, en ik moet zeggen, ik vind dat wel jammer. Hè? Zeker voor zo'n volksfiguur als Klein Peertje, die volgens de geschriften toch ook heel geliefd was... Dus ik ging langs bij Francis Steyne. Hij is historicus en schepen in Turnhout. En ik vroeg hem, waarom is er nergens een gedenkteken van Kleinpeerke in Turnhout?
3: Ja, op zich is de figuur natuurlijk niet direct belangrijk voor de stad Turnhout. In de zin van, ja heeft hij nu iets betekend voor Turnhout? Ik denk maar aan figuren als een Breepols om nu maar iemand te noemen. Dat zijn mensen die voor de geschiedenis en de ontwikkeling van de stad Turnhout heel belangrijk geweest zijn. Omwille van heel de boekdrukactiviteiten die daardoor in Turnhout gekomen zijn, dat telt natuurlijk niet voor klein Perke. Het was ook niet direct de reus van Turnhout. Hè. Dus hij is wel over, ja, laten we dus zeggen, in Frankrijk, Duitsland en Nederland overal op de kermissen geweest. Maar op die manier heeft hij niet direct iets voor Turnhout als stad betekend.
2: Ja, ik snap dat ons klein Perke geen grote veranderingen naar Turnhout heeft gebracht. Maar het blijft natuurlijk een goed verhaal en hij blijft een gekend figuur. Daar moet toch
3: iets mee te doen zijn. Ik denk wel dat het een, een gegeven is waar er wel iets meer mee te doen is. De klompen van Klein Peerke hebben wij gebruikt uh, in 2012 in het Alexandria Museum. Uh, maar waarom? Misschien kunnen we eens niet bekijken of er toch niet die klompen op een of andere manier ook ergens in het straatbeeld uh, terecht kunnen komen als symboliek. Of, uh, ik denk maar aan ja, waar de boerderij vroeger gestaan heeft van, van Klein perken kunnen we daar geen gedenkplaat maken met een beetje de uitleg over het verhaal of een wandeling uh, er rond doen. Uh, dus ik denk op dat vlak dat er zeker dingen mee te doen zijn. En als we misschien nog eens een lange straat hebben waar we naam verzoeken, dan moeten we dat mee in overweging nemen.
2: Een lange klein-perkenstraat, ja, het zou een mooi eerbetoon zijn voor een man van 2 meter en 18 centimeter, dat die door die grootte niet altijd een makkelijk leven heeft gehad, maar wel overal enorm geliefd was. De perken de grote vriendelijke reus van de Kempen.
1: Mysteries in Vlaanderen